0: Hjertelig välkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen är tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Takk, himmelske far. För att i dine hender er vårt hjerte trygt. I dina hender finner vårt inre fred. Herre nå løfter vi vår hjerter til dig. Du ser den uka som ligger bak. Du ser livet vare. Du ser vad som har fått mitt uppmärksamhet av vår vad som har strömmat genom tankarna våre. Och känslorna har har varit fokusert på. Herren nå lyfter vi det allt sammen opp til dig. O tackar där för i ordet ditt, om att man vi lyfter allt som är på vårt hjärta fram för dig i bön och påkallelse med tack. Så vid du med din fred bevara oss hjärta och tanke i dig Jesus. Tackar att du är Gud och vi är inte. Du bär all världens skuld och vi kan ikke. Men du kan. Takk herre at all verdens nød og uro og våre livs nød og uro har du bærekraftig og vi har ikke. Og likevel så vel segner du oss med all herlighet all nåde all sannhet og alle åndelige gaver for å sende oss ut i en virkelighet hvor mørket må gi tapt fordi at ditt lys går med. Herre, vis oss hvilken nød du kaller oss til å møte. Vilket missmot du kaller oss til å erstatte med håp. Hvilket sår vi kalles til å helbrede med kjærlighet. Vi har sunget Jesus der det nye livet lever där handlar det inte längre om oss och våra liv, men dig och om vårt liv i dig. Ha din vem måste denna morgon Jesus. Amen. Yes, vi skall. Mm. Nok inne bli till dag i istället, känner jag. Men jag ska undervisa mycket. Så ta fram bibeln, deras notatblocken, pebne telefonerna och jobb med mig. Uh, vi håll fortsatt på med forkin som kulturer som anders sa. Uh, o här er hele kulturstte vart. Uh, nå har vi vært snart igen om alle. Uh, vi hholderer på med hederskultur. O det kal vi høre fra jeg ja, faktiskt ennom hele tilhøre sm hele oktober og fram til tak Eileen I le starta nydlig forje søda med å folde ut hva hederskultur er og snakke om det ærlige og det ekte og det sårbare med disipelfellesskapet, hvordan de i all sin fullkommenhet eller ufullkommenhet helst eh, fick lov til å følge med Jesus og fikk ett mandat som vi fortsatt står i. De som ikke fikk med seg den talen, gå in på podcasten vår og hør den som en intro til hederskultur, for det var en väldigt god og viktig tale. Vi har undervist hederskultur för alla de som tänker att ska vi höra dette igen så, så har jag en bön till dig Bjernsen. Se om du klarar av nollstilla dig. For tidigare har vi gått in i detta utifrån ett kulturbyggande perspektiv och så har vi hoppat rakt in i vad är handlingarna, vad er värdena, vad är handlingarna, hur kan vi komme i gang med att anerkänna och uppmuntra varandra och profitera over varandra och kalla varandra ut till det Gud har för oss och så vidare så har vi ett väldigt mycket fokus på det. Og så er det noen som har gitt tilbakemelding, og kanskje er det flere enn de som har gitt tilbakemelding, som har tenkt at ah, det, det blir så mye av hva jeg skal gjøre, men hva med Jesus da? Hva har dette med kjerke av Jesus å gjøre? Og til dere har lyst å si, vi starter nå på et helt annet sted en kulturene. Vi kommer dit, og jeg skal fortsette å preke gjennom denne måneden, og vi skal folde det godt ut. Men vi skal starte i Guds ord. Vi skal starte med å se at hederskultur er djupt, djupt forankret i Guds vesen i hvem Jesus er, og er helt, helt uanskillelig knyttet til vår etterfølgelse av Jesus. Som om vi setter en etikett på det navnet Hederskultur, det er jeg som har finnet på det ordet. Jeg visste ikke hva jeg skulle finne på når jeg skulle oversette Karlsjobaner, så da fant jeg på det, jeg syntes det var fint. Men det må jo følges med et innhold da, og det er det vi gjør nå med Guds ord. Og skal vi komme til kulturen etter hvert? Men jeg er overbevist om at dette er himlens DNA. Dette er himmelens verdisett, og når vi lever på denne måten med hverandre, i stedet vad vi utfyr fra vårt naturlig jeg kan finne på å si og gjøre til hverandre, så er ett et eller annet av himmelen som blir forløst på jord, det helt åbevisst. Men vi ska starta ganske centralt med å gå inn i jordet. Disippelgjøringens ene store mål, vad er det dere? Jo, det er at du og jeg skal begynne å på Jesus. Når du begynner å lukte himmelen av dine ord, av dine handlinger, og av familielivet vårt, og av yrkeskarrieren vår, da har disipelgjøringen begynt å ta form. Kom formitas kristi, sa de gamle. Ja, og bli likedannet med Jesus. Så, Disippelskap handler altså om ikke å synde på nåden og si takk Gud för att det er tilgivelse og jeg tror på Jesus. Det handler om noe helt annet. Det handler om at han ska få sin vei og sin vilje i våre liv, slik at vi faktisk begynner å ligne på han. Og da begynner plutselig dette livet å forplikte oss. Allt är han nåde. Det er Gud som virker i oss og vi vill og gjør etter hans vilje, det är bare nåde. Men det er en respons fra vår side. Og hederskultur er et aspekt av akkurat dette som. Denna søndagen har jeg satt overskriften «Keep your love on». Den titlen har jeg lånt fra Danny Silk, som har skrevet en bok med samme titel «Keep your love on». Det har mye med hederskultur å gjøre. Hold kjærligheten påslått. Å, så lett det er for oss å slå av du møtte meg ikke sånn som jeg ville. Du svarte ikke på henvendelsen sånn som jeg ønsket. Ja, og så videre og så videre. Nei, dag trekker jeg kjærligheten min tilbake. Men vi lever dere i etterfølgelse av en Gud som aldri slår av kjærligheten. Og på de punktene hvor du og jeg har trynet grovest, og hvor vi står med begge beina planta ut i den pøle, sølepytten av synden, Enda en gang så er det himmelens invitasjon over deg og meg. Løft blikket. Se i mitt nådefulle ansikt. Og du vet, Jesus teller ikke våre synder. Men han teller. Han teller ned. For han vet hvor mange ganger det er igjen til han har satt dig og mig helt komplett fri fra det som er den plassen or vi er sårbare og av og Det er sånn nåden. Se på dig og mig. Og jo mer vi kan få nåde til och leve i anerkjennelse og heder og ære overfor hverandre og kalle ut gull i hverandre, jo mer kan vi også se att Kristus vinner skikkelse i oss og vi begynner å lukte på han. Så derfor, är allt alt jeg kan finne på å så är dette faktisk det viktigste. viktigste. För dette har all världens gode frukter og konsekvenser. Så dagens tema alltså, och liggne på Jesus och hålla kärleheten slott på. Där är vi hade om identitet om sönerkår eller barnekår och söner och datterstatus i, i Bibelskolen i sista Det var en nydlig vecka. Och då brukte jag ett ordpar som jag häntat från tror jag från nådens gåta av Filippensesi. Där ingenting du kan göra för att få Gud att läske dig mer än han gör akkurat nu. Len deg den. Du som tänker att du må jobbe for å fortjene. Eller som sitter litt stolt fordi du har levert så godt den siste tiden og regner med at nå har du fått fiske i garnet. Det er ingenting som kan få deg, ingenting du kan gjøre for å få Gud til å elske mer enn han gjør akkurat nå. Og så er det noe annet som er like sant. Det finns ingenting du og jeg kan göra, som kan få Gud til å oss mindre enn han gjør akkurat det er til dig som sitter fast i sin. og som kjenner på nedlag, og som tenker at nå er sviktet igjen, og som strever med å leve det livet du egentlig vil. Det finnes ingenting. Fordi Guds kjærlighet er slått på. Og den slås aldrig aldri av. Og så er det sånn, at det som er sant om Jesus, også er sant om hans kirke som är hans kropp i verden. Når Jesus nærmer seg slutten av sin tre år langhet eneste, så sier han på en måte med showbiz-terme, «The show must go on, guys!» Det slutter ikke her. Jeg skal sende talsmann. Han ska fortelle, han ska gi ta det som är mitt og gi til dere. Og i Johannes 17, jeg lurer på hvem av de som snek sig inn og lyttet på Jesu bønn, det er det jeg lurer på mange ganger for det er jo Jesus sin bønn i Gethsemane rett før det går gærlig eller det går rektig, men det går jo gærlig skjønner du hva han mener så, så der ligger han og ber på kne og svetter blod og så ber han disse ordene jeg tipper deg Peter, eller kanske det var Johannes som elsket ham det var i hvert fall Johannes som skrev denne den herlighet far som jeg har fått av dig har jag gitt til dem hver gang jeg på det dere, så sprenges min fatte emne og jeg kjenner at min gjør et bygse i mig. Den herlighet som far krona Jesus med, har han gitt oss. Vem er vi da til å slå på kravet og si at det er greit å synde på nåden? Jeg mener ikke å skamme noen, men jeg mener bare å løfte dere opp til den verdighet dere allerede har. Det er ment å bære herlighet og ære for Guds rike og for verdens skyld. For verdens skyld, det kommer jeg tilbake til. Ja, i det jeg skal i dag, så kommer jag til å låne fire steg. Og jeg hører mye på Bridgetown, hvor John Mark kommer en gang var hovedpastor, nå er det Tyler Staten som er hovedpastor der, og for de av som er ukjent med terminologin så er dette Bible, Bible Projects i en menighet, det er de folkene som gör Bible Project som er der. Spennende. de spennende, det er karismatiske, de går etter gavene, og samtidig er de super forankret i Guds ord, da, siden de har liksom verdensbibelnerder i sin egen kirke. Men alltid når de folder ut viktige temaer, så tar de disse stegene. Fordi at det vi handler om kan ikke bare være individuelt, når jeg og Jesus alene er greie. Og det kan ikke bare være for Tønsberg Fri Kirke, det vi lägger vikt på och förkynner og snakker om må vara förankra i vem han är och vad han håller på med. Och da gör vi alltid lurt att gå väldigt långt tillbaka i boka till skapelsesberättelsen. Vad var det han egentligen tänkte? Vad var intentionen? Hur han startade? Vad skedde när ting ramlade och vi fick falle? Och vad er Guds väg til förlösning, til genupprättelse, till legedom? Och så vad är det framtida hoppet? Når vi jobber med tema på de skrittene, så begynner vi å få tak i hva er Guds intensjon? Og jeg skal jobbe med dere på hederskultur i de stegene. Skapelsen. Vad tänkte Gud egentlig den gang da alt begynte? Ja Fra begynnelsen av, så var Gud en treenig Gud Faders sønn og i ånd. Se allerede der i første mosebok, på den aller første siden, så ser vi sporene av en trenig Gud. Elohim skaper Guden som svever over vannene ved sin om og som ved sitt ord som vi som den kristne kirke har lært å gjenkjenne som Kristus, skaper han verden. Der i begynnelsen, dere, så er Gud allerede fellesskap i kjærlighet, fader, sønn og helligånd. En Gud, tre personer, i en sammenheng og en enhet, som selv de skarpeste teologer strever med å sette helt på formel, men vi ser i ordet at det er sånn. Han er en Gud, tre personer. Og hvordan de fungerer i fellesskap? Jo, de fungerer i kjærlighet og ære, i heder. Far anerkjenner sønnen, Sønnen anerkjenner far. Sønnen ærer ånden. Ånden ærer Jesus selv. Alle dere uh, som, som har lest mye i Guds ord vet at når jeg tar det på den måten, så er det en drøss med bibelreferanser som begrefter akkurat det. Den treenige Gud lever i gjensid i anerkjennelse, heder og ære. Et fullkomment kjærlighetsfellesskap. Og så skaper Gud. Så skaper han mennesket sitt bilde. Han skaper oss. och texten sier, «Til mann og kvinne skapte han dem, Gud vil signe dem og sa til dem, «Vær fruktbar bli mange, fyll jorda og legg den under dere.» Och det er for smalt å lese dette som en text om ekteskapelig hygge. Dette er ett kulturmandat. Dette är ett mandat om å fylle jorden Bygge fellesskap og bygge kultur. Er dere med? Befolke jorden og være det han har skapt oss til å være. Hva da? Et avbild av Gud. Det var aldri ment at vi skulle kunne unnskylde oss med at nei, jeg er ikke helt Jesus heller da. Ja, det sører ikke langt unna hvis du lar ånden fylle deg og jobbe med deg fortsatt menneske bare Jesus er Jesus men ikke bruk det som unnskyldning vær så snill fordi vi ble skapt med en intention om å speile han A. og fellesskapet mellom oss var ment å speile hans fullkomne kjærlighetsrelasjon i verden det er ikke småtteri det og vi har vært opptatt att at vi tror och bli født på ny av den hellige ånd, så adopteres vi inn i dette fellesskapet, og det er sant, og det har vi alt for ofte tänkt på individuell plan. I dag er jeg opptatt av fellesskapsperspektivet. Det er sant. Vi suges in i denne relasjonen till den trening i Gud i fullkommen kjærlighetsrelasjon. Men i det samme øyeblikket som vi vertikalt kobles på Gud og Guds hjerte, kobles vi også på familie eller journalt och där hederskultur blir så viktig och det är det jag ska måla ut. Men så går det som det gick at det Gud tänkte blev anmäleddes. Allredede på näste kapitel kapitel 3 Leser vi, nå fikk se at treet var godt å spise av, og en lyst for øye, en forlokk, et forlokkende tresinde kunne ge innsikt, så hun tok av frukten og spiste. Hun ga også mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste. Syndefallet dere har den effekten på skapeverket, at tilliten til Gud svekkes. Att Guds gode intensjon og vilje og plan trekkes i tvil, har Gud virkelig sagt. det känner igjen, styggen dere og det eget indre, er det noe så farlig da? Hvem får vite det? Och så handla Eva på den løgnen hun sa ja till i sin tanke, som skapte følelsen begjære lysten i henne, og så fikk henne til å strekke fram hånda og ta O djupest sett dere er den grunnleggende løgnen som fører syndene in i verden, at vi ikke stoler på Gud, men tar kontrollen selv og griper etter det vi vill ha, i stedet for å ta imot det vi får. Og uansett hva slags teologi du har om arvesyn, så är min påstand at forkvakling av skaperverket gjelder oss alle uansett hva slags teologi du har. Og den har både vertikale konsekvenser og horisontale konsekvenser. Og det er det jeg ønsker å male ut for dere i dag. Høy, syndens konsekvenser er en høyst reell erfaring. Vi har snakket om verdensnød, og det skal vi fortsette å gjøre. Men i dag inviterer jeg dere til å kikke litt nærmere på deres egen kontekst, deres egne relasjoner der det faktisk har veldig konkret innflytelse og mulighet. Og legg merke til det, dere. Synna kom ikke in i det enkle livet Adam hadde framfor Guds ansikt alene. Gutter, ikke frisper dere til å tenke at det er der i damenes skyld. lov. Men synna kom inn i den komplekse virkeligheten det er når mennesker lever i relasjon framfor Gud og møter fristelse da sters finner fallet du og jeg kan sitte alene på retrett og tenke at nå vi kommer langt i hel i åelsen men når du kommer ut av åtte dagers helt og møter de du er glad i igjen så skjønner du at å ide er visst litt igjen føre helt framme Alene er det enkelt. Men i fellesskap prøves vi. Og der kom synna inn i verden. Og det som da skjer, er at øynene deres blir åpne, og de skjønte at de var nakne, så tok de fikenbladet, og så dekket de seg til et litt poetisk-grafisk bilde om at hva er det som skjer? De som har ment å leve i uavbrutt enhet og fellesskap med Gud og hverandre, de trekker seg fra hverandre. De dekker sig. Den relasjonelle, horisontale intimiteten, tilliten og påkløblinga forkvakles og brytes i syndefallet. Allerede på Bibelens første ark, så blir det tydelig for oss. Mennesket fejla. ikke que jag lever i fred med Gud alena, men jag lever i fred med et annat människa framför Gud i möte med fristelse. Och jag har mött så många i tron och jag fördömer ingen. Men jag har mött så många trone som har känt sig såra i det kristna fällskapen som drar sig tillbaka och säger att från och med nu blir det mig och Gud, jag orkar inte det kristna fällskapet. Men mitt budskap till er är vi har inte något val. Kristen livet är ett liv i fällskap. O det enger nøye sammen med det kulturmandat vi har, til nettopp å elske der vi møtes med noe annet. Nettopp det å bringe lys i mørket. Nettopp det å møte det som er vanskelig med kjærlighet, i stedet for med mer av det samme. Refteksten Anders leste for oss. Og dette er sånne ord som det er enormt vekst i. Men det krever modighet å ta disse ordene innover seg og lage ut sånn jobbe med dem for vår egen del. For det angår oss alle sammen. Den gamle sangen, vet du, når jeg og Jesus alene er, då er det hugnader å leve her. Ja. ja. Kan du oversette, sier ikke småstemma? Jeg, ja, men det er mange av dere som kjenner den sangen, ikke sant? Og, er det, og det er jo helt sant, det er å søke inn, inn i, i Gud Faders nærhet og så videre, og det er jo den åndelige realiteten av å kjenne seg dekket av Guds nåde, det er fint. Men vi er aldri kaldt til å følge Jesus alene, alltid i hans familie. Og da blir hederskultur ekstremt viktig. Synen er en virkelighet med både vertikale og horisontale konsekvenser. Det er ikke mulig å synde og bare, vi har ofte hatt fokus på, å nå er synda, og så gjør du noe med mitt forhold til Gud. Ja, men hvis du er ærlig med deg selv, så se etter hva det gjør med relasjonene dine, og vær mer opptatt av det. Forholdet ditt til Gud kan aldri gå i stykker, men det kan de relasjonene. Disse kan du gjøre noe med. Dette har han gjort noe med. Da er det ganske innløsende ved, 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 hvor vi bør bruke vår energi. Synd, hva er egentlig det? Synd er opplagt når den gode relasjonen til pappa Gud forkludres, fordi vi velger feil, og plutselig oppleves han fjern og langt unna, vanskelig å forstå, og litt mystisk og utrygg. Ja, da har sannsynligvis synd fått lov til å få rum i livet, hvis vi kjenner relasjonen til pappa på den måten. Men synd er mer enn det, Synd er krig mellom nasjoner. Synd er rasisme i samfunnet, i en menighet, i et mindre fellesskap. Synd er frotsing med mat på lørdagskvelden, mens noen i samme by legger seg sultne. Synd er avstand og stillhet som bare med året blei til i vennerelasjonen eller rekteskapet. Synd er å stelle med mitt eget behov for anerkjennelse ved å sladre på andre. Og synden er den rare dansen jeg håller på med for å unngå den ene personen i kirka vår helt siden det skjedde. Synd er å bryte ned Guds bilde i oss, og Guds hensikt med oss, slik at vi ikke ligner på den intention han hadde når han skapte oss. Følger dere mig? Og jeg mener ikke med noen av eksemplene å skamme, for det finns ikke skam. Det finns finnes barnehåde. Men vi tränger att ta syn av ner där han hör hemma där han faktisk skaper och gör ugang, så vi kan ta ansvar och bringe det som är vårt fram för nådens trona så att han på nytt igen kan få genupprättte och ge oss det vi tränger till att genupprättte där syn har ödelagt I Kapitel 4, i første mosebok, fortsatt dere, så ser vi enda en konsekvens av syndefallet. Da sa Herren til Kain, hvor er din bror, Abel? Han svarte, jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Et retorisk spørsmål som klinger gjennom hele sivilisasjonen etter ham. Og hendelsen her i første mosebok er bare starten, dere. Hele Bibelen er full av søskenkrangel. Og, ja, Jakob og Esav, Josef og brødrene hans, David och hans brødre, Davids sønner, Amon, Tamar, Absalom først, og så Salomo og Adonia, som kappes som kongemakt av Dernest. Og så hopper jag over Moses och Aaron og Miriam, for Aaron og Miriam vil jo gjerne ha posisjonen til Moses huskler og feita for det. Bibelen er full av konsekvensen av syndefallet. Da skal ikke vi overraskes over at vi også bærer noen av disse konsekvensene, når hele fortellingen om Guds folks vandring bærer den. Søskenrivalisering med voldsomme konsekvenser, med død og elendighet, og med ødeleggelse av skaperens intensjon å leve sammen og være Guds bilde på jorda, i et fellesskap, båret av fullkommen kjærlighet, mitt i en verden full av synd. Det er skaperens mål med oss. Abels retoriske spørsmål runger, og vi har hørt det. At det er ikke mitt ansvar, det er for han eller hun vi fikser selv. Ah, ja, ikke sikker er ikke sikker. Hvis vi läser intensjonen til Gud i første mosebok, «Vær fruktbar å bli mange, fyll jorden og legg den under dere», så er det et kulturmandat til å skape fellesskap som nett opplever i fullkommen kjærlighet til hverandre og på den måten reflekterer Guds bilde på jorda. Har vi da et ansvar for var neste dere? Jeg vi kan se si anten ja. Og det bringer oss til det neste. Nemlig det at Gud hele veien gjennom denne boka forteller oss at hans prosjekt er å helbrede verden. Og det paradoxale overskriften der, han helbreder verden gjennom de syke, hvis vi skal ta det helt ned til det bokstavlige helbredelse, så er det et paradoks hvordan en del av de folka som står i helbredelsestjenester, som selv har sykdom, har størst favør på og gjennombrud på helbredelse på de sykdommene de selv trenger helbredelse fra. Forstår du den som kan, men det er helt sant. Nå så jeg langt ut igjen. Israels folke trengte Guds nåde og helbredelse. Og det er Israels folke Gud valgte til å bringe frelsen til verden. Og ut av det folket som kjemper og går at og frem og gjør så godt de kan og klarer det ikke om å falle tilbake til Guds nåde og kjempe sig gjennom ganske lik deg og meg, så fødes altså Kristus. Han som er det eneste menneske som kan leve for Guds åsyn i relasjon til andre mennesker og bli fristet uten å falle. Der kommer Guds gjennombrud til verden. Men Gud har altså jobbet hele tiden i den familien som er Guds familie, som er hans folk. Blant oss som selv trenger helbredelse, så kaller han oss til å bringe helbredelse. Til oss som selv strever med å elske og tilgi og være rause, kaller han til å bringe tilgivelse, raushet og nåde. Og dere, Detta är egentlig väldigt väldigt goda nyheter. För det handlar om vad han håller på med och så anger då oss i högsta grad både att vi mottar och att vi gir vidare. Det är Guds vilja och fyll att vi ska fylla jorden läggen under oss, bygge fällesskap och samhällen som reflekterar vem han är fellesskap som är ett uttryck for hans gode skapervilje. Og det da skjønner dere at det Gud ga oss som kirke å være ikke er så långt fra kjernevisjonen. Vårt kall er det å en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker, med andre ord. Vi kommer sammen för att ta imot denne fullkomne kjærligheten så den kan forvandle oss så vi kan være med å bringe den ut til mennesker. Det er ganske tett på kjerneoppdraget. Og detta er fortsatt oppdraget. Å være Guds familie. Og se vad Jesus sier her, dere. Det er noen ganske røffe ord her. Hvem er min familie? Sier han med, med, med familien i påhør. Den som gjør min vilje er min familie. Hva er det Jesus pitcher her? Fornærmer han sin egen mor? Nej, men han sier noe veldig viktig til oss. Han kommer for å sette strek. O din biologiske familie er én ting. Og den er viktig, den er ditt kall. Neste til Gud så er det kona din og så er det barna dine. Så familien er ditt kall. Men samtidig er det å bli kristen og bli en del av en ny familie som er et større perspektiv enn dette. Og det ser vi her i neste tekstvers. Jesus mener alvor vetter når han sier at vi skal forlate vår far og vår mor barn barnet åker, og så skal vi få hundrefold igjen her i tida. Og forfølgelse står det til og med. Og evig liv i den kommende verden. Hva betyr det der? Det betyr at når, Jesus, når vi blir kristne, så podes vi inn i familie. Det er ikke mulig å kalle sig en kristen uten å samtidig identifisere seg med familien. Ser dere det? For den som gjør hans vilje som følger Jesus og som tror på han, har fått en ny familie. Og legg merke en kuriositet i Markus tid her, dere. Får vi alt tilbake? Eller er det noe som har endret? Er det noen som er skarp i jakttagen og ser at ah, der er noe som mangler her? Den som forlater... Hus, brødre, søstre, mor, far, barn eller åker for min skyld skal få hundre ganger igjen. Så går vi nedover så ser vi at vi skal få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkere. Men var er vi ikke får igjen? Far. Fordi at når vi tar imot Jesus som frelser, så forenes vi som søsken under en felles far. I Guds rike ja, vi har snakket mye om fedre, men fremfor alt er vi brødre og søsken. Så får vi i generasjonene ha noen farsroller overfor hverandre, men djupest sett sier Guds ord at i det nye riket er vi alle søsken under en far. Pappa Gud. Og vi har forpliktelse Vi hverandre, sett hvor vi kommer fra biologisk, til å leve i søskens Kvärambra. Och då kommer vi till denna texten som Anders läste. Som blir väldigt relevant. Anders läste den så det ska jag göra. Men fokus i denna texten är på det vi Jesus gjorde och som vi ska göra nämligen att vi ska möta mörker med ljus lögn med sanning hat med kärlek varför förri gud välger att helbrede världen genom oss som tränger helbredelse fortsätt värme detta är vårt projekt och faktiskt ta emot den kärleken som gör oss stånd till att möta inte med samma mynt men med himmelens valuta Kjærlighet og nåde og fred. Å møte det som gjør vondt, det som sårer, det vi skulle ønske var annerledes, og stå fast av at vi har gitt fra oss retten til anklage. Og vi har sagt ja til kalle til å bringe forsoning, gjennom opprettelse, legedom og kjærlighet. Noen ganger føles det som å dø fra sig selv når du er krenka eller såret. Er med? Det gjør det. Og ingen kan kreve det Men Jesus inviterer dig til å ta opp ditt kors og følge ham. Til å dø fra deg selv og leve med ham. Og det jeg sier nå er ikke en blanko full møkt for overgriper og krenker etter fram. Ikke hør mig dit enn. Men jeg snakker om hva vi i alminnelig forstand kalles til i etterfølgelse av Jesus. Har vi sagt ja til Jesus, så har vi også sagt ja til å bringe kjærlighet der hater år. Jan Helge leder bøndemøte i dag, og leste Framsa og Sissis bønn som inledning til bøndemøte. La mig være opptatt av ikke så mye å bli elsket som å elske. Ikke så mye å bli trøstet som å trøste. Og så videre, og så videre i vers 48 här så är det ju inte ett litet ideal och det knytter sig till Johannes 17 som är satt där. Var dag fullkomna. Och många av de som tänker att där är vi framme. Nej men det är på allvar. Den härlighet jag fått av far har jag gett dem. Var dag fullkomna. Detta inviterar oss för altså in till en väg som er den fakkerste av de alle. Hvor himmel blir virkelig på jord. Og det koster noe for hver og en av oss, når vi ser ja, til å gå den veien. Men vi får hundrefold en här i tida, og i den kommende, jeg lover dere. Vi forlater vår biologiske familie, og vi får en børns av søsken. Vi forlater vår egen private økonomi, og vi får en menighetsfamilieøkonomi. Det er i hvert mye mer enn jeg er over. Og vi forlater min, mitt imperium av min karriere og min målsering. Og så får jeg Guds rikets målsetninger og økonomi. Ok, neste perspektiv. For Gud er frelse, og i Bibeln er frelse et mye projekt, prosjekt enn at du skal tro på Jesus, få tilgivelse for syndene og håpe at du kommer til himmelen. Det er ikke frelse i bibelsk forstand. Det er en reduksjon. Og hvis du har trodd at det er det det er, så be deg lytt først til meg, der neste den hellige ånden, og gå hjem og les ordet. Prosjektet er mye større. Det er et kulturmandat til å fylle jorden, legge den under oss, og skape fellesskap i kjærlighet som reflekterer hans bild i den verden som tror, sånn at verden ska kunne tro at Jesus er sendt av Detta mitt bud til dere. Elsk hverandre. I følge N.T. Wright, en av de mest anerkjente nytestamentler i, i livet, så er frelse og overgivelse til Jesus synonymt med å bli en del av en ny familj. Og det er da å ta på alvor at syndene har både vertikale og horisontale konsekvenser. Og derfor har også frelsen vertikale og, ø, og horisontale konsekvenser. Så når jeg får livet mitt ordnet med Gud, så kalles jeg også til liv i forsoning med minnesøsken og med den verden som enda jeg ikke tror. Og så er det det med kjærligheten og som er en del av Guds vesen dere. Kjærlighet kan ikke kreves og kan ikke tas, kan bare gis og tas imot. Papa Gud gir, Jesus gir, den hellige ånden gir uten å kreve. Han gir og gir og gir og gir. Og gir. Hvis vi gir med forbehold, så krever vi egentlig. Ok, du kan få dette, men da forventer jeg tilbake. Nå har jeg vasket opp for dig og nå det inne med at du tar og støvsuger bilen, sånn som vi var enige om. Det er forhandling og avtale. Ytelse og motytelse, det er ikke kjærlighet. Det er i beste fall forhandling og kontrakt. Kjærligheten er, jeg gir det jeg elsker dig? Jeg uttrykker mine behov til dig og du har ett val i kjærlighet om du vill møte mig eller ikke. Hvis du ikke møter mig, så har jeg ikke rett til å anklage deg, for kjærligheten krever ikke. Men jeg gir, fordi jeg elsker. Og kjærligheten er et valg. Som sånn er Gud. Og dette skal jeg snakke mye mer om neste gang. Nå skal vi holde oss i ordet. For da vi over i de kulturskapene. var er liksom greia for oss da? Jeg gleder meg det også. Jeg sier ofte når jeg forbereder folk på ekteskap... Forelskelse går helt av seg selv. Engelskspråk hjelper oss med det. To fall in love, det er noe vi bare faller og ramler i, og så er det der. Det er kjempeenkelt. Men kjærligheten, den er et valg. Kjærligheten er ikke nødvendigvis tufta på gode følelser. Selv om kjærlighetens valg kan skape og forløse mange gode følelser, så er den forankret i et valg. Jeg vil Johannes Akosje, en av den kirkens tidlige tenkere, snakker, skriver om den elskende viljen. Vi tänker at det er to forskjellige ting, men i kristentradisjonen er det akkurat det samme. Gud vill. og han ombestemmer seg aldri. Og han inviterer deg med på den kjærlighetsvandringen, hvor vi vill. Hvor vi vil fellesskap, hvor vi vil menighet, hvor vi vill kirke, hvor vi vill familie. Ente right igjen sier at kirke kan defineres som fellesskap gjennom kriser. Som menneskelig fellesskap av mennesker som trenger helbredelse og som samtidig har kalle til å bringe helbredelse til den verden som rives av konflikt og ødeleggelse, løgn og usannhet. Frelse må forstås som et fellesskapsprosjekt. Bare en liten teaser her. Dette ska jeg bruke mye mer tid på neste gang, så nå går jeg inn for landing. Uh, her tipser jeg om en bok som jeg har lest. Det er scary, men uh, det är Portland Community in uh, Bridgetown som tipser om det. De har bygd, uh, bygd sin serie om fellesskap på den boka. Derfor så våger jeg ta den opp. Jeg skal bestille den og lese den selv. Titlen «When the church was a family». Paulus også tar opp tråden fra Jesus og snakker om den nye familien til Jesus. Dere, det kirke er ikke noe annet enn en sociopolitisk revolution, revolusjon. Dere klar over det. Det en ny verdensorden. Guds plan for forvandling. Av og til har vi redusert ut til at jeg skal komme, kjenne at jeg får trøst og bli oppmuntret til å ta fatt på en ny uke. Det er en del av det. Men jeg inviterer dere til å utvide bildet, så dere får tak i Guds prosjekt. Av et Guds riket och enn ikke, som handler om å være i Guds familie. Et bilde på Guds fullkommende kjærlighet, midt i en verden som rives av ødeleggelse. och velg å forankre oss i fullkommen kjærlighet. Og gi det, la det flyte mellom hverandre slik sånn at det begynner å lukte och smake av Jesus mellom oss. Å en familj som fyller jorda og legger under oss, handler om å stå i denne skapende kjærlighetsrelasjonen, og det er attraktivt. Vi trenger ikke kjempe for att bli relevante. Hvis vi som kirke dere får nåde til å leve och praktisere detta, så må vi finne på noe fort. For da blir vi mange. Da blir vi mange. Veldig mange. Og det tror jeg vi skal bli. Ikke fri der vår ambisjon, men fri der hans vision. Et prosjekt som starta på pinsedag og som fortsätter helt lang kommigen. Vi er mitt i den förlösningsprocessen. for de av dere som har lyst til å pitche, eh, plukke opp en ressurs til, så setter jeg opp disse to. Keep your love on er lesepensum i Bibelskolen. Det er fantastisk morsomt å lese bokrapportene når elevene har lest den, som sätter på en måte grundlage for egen identitet og hvem vi er i relasjon til Gud, men som også kaller oss til å leve i den kjærligheten för andre. Nettopp keep your love on. Ha kjærligheten påslått. Og så finns det også en podcast, «The Kylo Show». Det har gått i en del år, og nå, det er masse ressurser som alt går på. relation, kommunikasjon i kjærlighet. Med basis i «Jeg velger å ha kjærligheten slått på fordi jeg følger Jesus». Ta gjerne og grav i det. Jeg skal folde det litt mer ut neste søndag, og det gleder jeg mig til. For det synes jeg er litt sånn «juicy». Uh, men dere, å ære og hedre, selv om det er jeg som har finnet på ordet hederskultur på norsk, så er realiteten en gammel realitet djupt forankret i Guds ord, tett opp imot den bibelske termen velsignelse. Å ære og hedre hverandre handler om, å sette ord på og si no som er sant og gott om den andre, som sånn vi ser den andre bære noe av Guds bilde i sig. Hører dere det? Når vi velsigner, så kaller vi hverandre ut i det som er Guds potentiale på våre liv. Vårt gudegitte bildmulighetsbilde av reflektere noe av ham på jorda. Vi å skamme og skjønne og kontrollere hverandre, så er det ingen av oss som skinner. Men når vi elsker, anerkjenner, ærer og hedrer, så våger vi å tre fram. og by på den delen av Guds bilde som bare du har fått nåde til å bære, fordi at du er du. Og det ønsker vi å være en kirke som får til. Og det er noe annet enn oppmuntringskultur. Jeg vet det er noen av kirken i landet som har kalt det oppmuntringskultur, men det blir litt liksom sånn «hippura», og, og, og «jeg heier på dig. Og det er fint, det må dere gjerne gjøre. Men dette er profetisk i sitt vesen. Og det er skapende i sitt vesen. Når vi velsigner hverandre utifra den nåde som den hellige ånd oss, så er det Gud som skaper den forandringen i oss, som gjør at vi speiler han. Og ett veldig godt eksempel kan være, Jan Helge, du er alltid så grundig og god i dine taler. Det er taler til Jan Helge som forkjønner, og det peker på en prestasjon, noe han er flink til. Men hvis jeg i stedet sier, Jan Helge, du er en kjær man i vår menighetsfamilie, og din trofasthet overfor denne menighetsfamilien velsigner vår kirke og menighetsfamilien, så snakker jeg til mennesket. Och det är sant. Vad Ja, det har det kanske nog med Gud att göra där, bror. Ja. Det första prestation, det andra ger oss identitet. Velsignelse och hederskultur handlar om hur vi kan samarbeta med Gud för att hans projekt att vara en familj som speglar han på jorden, hur vi lever framför Gud i relation till varandra også når fristelser sig seg til selvheftelse, ambisjon, karriere, missundelse, you name it. Vi kjenner rekka. Og så er det tid. Er det siste jeg skal se, si. Jeg vet jeg strekker dere nå. Går det bra? Jeg skal lande straks. Amerikansk undersøkelse har vist at boklesing påvirker vår evne til empati mer enn filmer. Hvorfor? Fordi boklesing tar mer tid. Vi kommer dypere i personligheten og, og i skildringen, og vi får mer kjennskap og forståelse. Bøker øker vår evne til en på tid mer. En viktig del av hederskultur er å velge hverandre, og å bruke tid med hverandre. Fordi du og jeg har brukt tid på, vært sammen med, ledd med, grått med, bedt for, kjempet med. det har vi større empati for. For vi kjenner de. Så når de av og til viser oss en unot eller to, så vet vi at det ikke er hele bildet. Og vi feiter sammen for en annen virkelighet. Det er derfor vi gjør huskirker og små fellesskap. Det er derfor vi kommer sammen på tirsdager, enten vi er opplagt eller vi er trøtte, enten vi er stresset eller i fred, enten vi egentlig har tid til det eller ikke. Fordi vi bruker tid sammen, spiser, deler ordet, ber sammen at vi har nettvær. Fordi vi vil utvikle empatien som er forutsetningen for kjærligheten. Siste bilde. I det edvardsenske hjem, jeg har aldri sagt før, det var tungvint, så har vi to hustavler. De er skapt intentionellt og planlagt, jeg skulle ønske... Jag kunde se si det, men det har kommet inn i hjemmet sånn, etter Guds ledelse opp gjennom året. Men det er en tavle på det horisontale og en på det vertikale. Bortest där er vanskelig å lese. Der står det «As for me and my house, we will serve the Lord». Det er vår familie i denne aksen. Den hänger over peisen. Men på kjøkkenet, där hänger denne. Being a family means you're a part of something very wonderful. It means that you will love and be loved for the rest of your life, no matter what. Dette er vår familiededikasjon. Og det gjør ekstremt sterkt inntrykk for Bergløtt og meg å se at barna våre eier dette og lever dette nå i voksen alder, i møte med oss, og derfor tror vi også at de gör det i møte med andre. Dette er det vi er. Ikke alltid det vi får til, men det vi har sagt ja til å ville være. Og vi Guds nåde går mot å bli stadig mer. Jeg hadde lyst til å si det til dere, det er det vår visjon som Tønsberg Fri Kirke kaller oss til. Å være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud. Først. Til oss heldernes til hverandre etter det, og dernest til alla andre. Låsengstimen kan komma opp. Så ska jeg undervise mye mer kulturbyggingen. Men med dette håper jeg dere har sett, at hederskultur er djupt forankret i Guds ord. Er det kulturprosjektet han har kalt oss til, uansett hvilke ord vi bruker? Og så får dette bare konsekvenser, dere, om vi lar det få det, og derfor så setter jeg opp nå noen punkter til ettertanke som jeg har lyst til at dere skal lese og ta inn det, dere, ettersom dere får nåde til. Dele med noen dere er fortrolig med. Og gå til Jesus med og jobbe med. For vi ønsker å være et fellesskap som har kjærligheten slått på. «Cancel culture» er et nytt begrepp. Jeg tror det er kommet for å bli när vi finner någon vi är oeniga med eller som har gjort oss något ont så canceller vi dig. Vi drar ut alle pluggar, blockerar dig på sociala medier och drar oss bort. Guds rike kultur går motsatt vägen. Det bygger bro där det med dåliga relationer är brutt. Såt eftertanke mens vi sjunger. Vem är det jag har slått av kärleken överfor? Kärleken kräver inte, den gir och tar emot. Hvem er det jeg har krav over for og dermed gitt meg selv god grunn til å trekke meg bort? Eller skyve dem bort? Og hvilke modige samtaler i kjærlighet må jeg ta i den uka som kommer? Hvem minner Gud er på mens vi har snakket sammen denne formiddagen? Jeg ber en bønn, så... Kan vi la den hänge tills ikv vi ska synga en väldigt avancerad sång med mycket text så vill jag gärna ha den uppe. Kanske det kan få synge till oss mens den hänger der Jesus. Här är vi. Ett fälleskap och vit till dig. Till din kärlek och till din nåde nåd. Tacka din nåd här ny världag. Herre, virke oss nå. Lys opp vårt indre. Og fyll oss med din kjærlighet. Så vi har mer enn nok å gi til andre. Så vi vet at vi vet at vi vet at vi vet at vi, vet at vi er elsket. For det er ditt valg. Og gjør oss stadig mer i stand til å elske og vi vet at det er vårt valg. Så gi oss nå det deg, Jesus. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside, tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.